0: Começando mais um IC, o seu podcast de tecnologia, inovação e muita informação. Fique ligado que esse vai ser o melhor episódio que você já ouviu em toda a sua vida.
1: A verdade está lá fora? Eles estão entre nós? Existe vida inteligente em outros planetas? O trio de Bill Lovers do podcast brasileiro embarca no universo da ufologia. Coloque o seu capacete de papel alumínio, entre na sua nave espacial e vem curtir mais um episódio do ICCast. Meus amigos, eu vou trazer um assunto aqui que volta e meia ele vem à tona. É igual gola-rolê, pochete, sai de moda e volta de moda, que é ufologia. Só uma coisa para eu deixar aqui um parênteses antes a gente está vivendo o tempo aí da anticiência, né? e a ufologia é um campo que não é considerado um campo de pesquisa científica. Então, nada melhor que a gente ter essa liberdade para poder falar, e eu trazer aqui comigo vocês dois, que eu sei que são especialistas no assunto, e eu já vou começar com uma pergunta, só para deixar claro aqui, que é uma pergunta que eu acho que ela resolveria 50% das brigas e discussões que a gente tem na vida. A pergunta é, vocês acreditam ou não, em vida extraterrestre ou em aliens?
0: Eu acho que não tem nem que perguntar, né? Acho que é uma pergunta idiota <risos> que...
1: <risos> que nós já sabemos a resposta.
0: Quem Qual a resposta? Viu... Cara, quem nunca viu um ETzinho aí no fundo do quintal, alguma coisa assim, uma luz que pisca diferente, não é uma pessoa normal. O cara que nunca olhou pro céu e viu uma, uma luz que ficou naquela dúvida se é uma pipa, que le... carrega uma, uma lâmpada, ou se é um objeto voador <risos> não era
2: Era Thomas Jefferson fazendo sua, é, seu é. experimento com a lã, com a pipa, é, é. com a eletricidade.
0: Exatamente. Agora, agora os invejosos vão falar que é drones. Mas na minha época, meu parceiro, não tinha drone, não.
1: <risos> o C... Dupin já falou que acredita, então. E eu fiquei até um pouco abismado, que a crença dele é em luzes. Então, se ele vê uma árvore de Natal, ele vai pirar ali, então. Mas
0: Se ela voar,
1: sim. Se ela estiver voando, sim.
0: <risos> oh, mas agora, agora é sério. Deixa eu contar um caso pra vocês. Tem gente que ri, velho. Mas é verdade. A gente tava na cidadezinha ali do, 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 do tio meu, ali no, na roça do tio meu, na cidade do interior de Minas, que chama Cordesburgo. Cordesburgo, quem não conhece, é onde fica a famosa Gruta Maquiné.
1: É a terra então... de Guimarães Rosa, cara. Exatamente lá. Exato.
0: Tem várias coisas lá, a casa, a casa do, do Guimarães Rosa fica lá e é. e então, é tudo mais. E aí a gente tava lá, carnaval, criançada, e assim, logo depois assim, da, da, da roça, na hora que você descia assim o morro, tinha um córrego e subia o morro do outro lado, onde passava a linha de trem. Toda vez que passava essa linha de trem, vinha uma luz, a criançada corria, pedia o trem para buzinar e o trem buzinava. um fatídico dia, Vem a luz do trem, minha tia Cida grita. Vem, criançada! A criançada vem correndo. É, buzina! Buzina! Na hora que vê, meu amigo, a luz não buzina. A luz não buzina. E nada de buzina. E cadê barulho de trem? Nada de barulho de trem. E tio, meu, piscando a luz. E a luz de lá pisca de volta. Ele pisca duas vezes, ela pisca duas vezes. Fazendo contato. Meu parceiro. Esse caso é verídico. Na hora que a luz estava de frente para nós, ela desceu rapidaço, morro, assim. Ah, na hora que ela desceu, a criançada... Ai, meu
2: Deus! <risos> Ali, correndo.
0: Meu amigo, e cagaço durante quase três meses, eu nem dormia de medo. da luz de Cordsburgo. E é por isso que eu acredito, não só acredito, mas
1: presenciei um fato extraterrestre. Por isso que eu quis trazer você aqui, porque você Sebo, porque eu sei que vocês não só são especialistas, como têm experiências para contar. Então, você contou a sua primeira experiência, que se resume a uma luz. Que... Eu, acho, eu acho que
0: você está sendo leviano nessas palavras.
1: Não, Ela desculpa. Daqui não... a Ela... pouco era o um pisca-pisca correr. Ela desculpa, não só... se
0: resume a luz.
1: Eu acho que eu estou sendo um pouco ofensivo, até mesmo porque, é porque a maioria dos relatos que eu escutei está tá relacionado a essa questão de, de energia é, através de luzes, a, as manifestações, mas tá ok. Você respondeu, então, que acredita e tem uma experiência que você contou agora. Eu queria saber se sebo, porque eu vi ele dando risada aí, mas até agora eu não vi ele falar se sim ou que não, eu quero ver ele se comprometer, porque é um assunto delicado que a gente tá tocando aqui, galera. Verdade.
2: Você sabe que eu, eu tô sendo intitulado como maluco beleza do podcast <risos> agora. As ideias mais estapafúrdias são ditas por mim, né? eu como um, um ufólogo de criação oh. esses centenas de, de, de casas olha aí, ornitólogo já fui ornitólogo também, mas hoje sou quase um ufólogo
1: isso que eu queria deixar bem claro, do Dupin pontuou aí, é importante dizer esse, essa ciência da observação Sebo já traz desde a infância, porque ele já foi ornitólogo galera,
2: ele foi um grande observador de passas, então pode prosseguir sim. eu e meu irmão fazemos toda a, a observação, a gente, a gente cuidava de uma área, a famosa área da Lagoinha Seca, <risos> baixa ali da, da... É sério, você está rindo aí. parte da Serra Santelena ali, uma área de proteção ambiental e a gente catalogava todas as aves dessa região, mandava para um centro nacional. A gente monitorava extinção, semi-extinção e aí vai. Tarrinha, tá rindo, é isso que é um palhaço, mas é coisa séria.
1: Meu herói não veste capa. Esse, o trabalho que esse cara fez, gente, é muito importante pra, pra fauna brasileira, mas... É verdade.
2: Tem, tem, os, tem até hoje todos os papéis lá com nome científico, família, gênero, espécie.
0: Meu Deus. Que perda de tempo.
1: A gente pode até fazer um podcast futuro sobre esse assunto, mas, Ocebo, então você acredita e tem experiências que você trouxe no decorrer da sua história como um observador? Você se considera um observador ou um fólogo? Eu considero um apaixonado. <risos> disse, <pelo> menos. <risos>
2: <risos> é, quase que um torcedor para que aconteça, né? Isso. Mas, é, eu, como um amante de, da Discovery, do History Channel e outros, hum. eu já vi centenas, se não milhares de casos, né? Eu vou trazer aqui. Vocês conhecem o paradoxo de Fermi?
0: <risos> Meu Deus Não. do céu. Não, eu acho que isso está na passagem é, é, é escrita por Malaquias. 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 Eu acho que Malaquias <risos> contou isso para nós em sua Malaquias passagem. É o...
2: Malaquias é nosso profeta. Vamos deixar ele. A, o paradoxo de Fermi, que era um, um astrofísico italiano, o que, que ele dizia? Se tem vida. Peraí, peraí, peraí,
0: peraí, peraí. Paradoxo
2: de eu, Fermi. Foi João Kleber. Pera, o paradoxo de Fermi não é um paradoxo, é o nome do figura. Fermi foi quem desenvolveu o paradoxo. O que Opa. ele dizia? Em 1950, ele fez a pergunta, que é o paradoxo. Se. Existe vida alienígena, por que ela está em silêncio? Por que não existe uma prova cabal de existência? Ele deixou essa dúvida no ar aí que até hoje então, responder por quê? Por que, que até hoje a gente não tem uma? Eu acredito friamente que exista. Existem várias teorias de responder esse paradoxo. E que não trazer... tem? Quem falou que não tem, eu vi. Eu vi aí, Dupin viu uma luz aí, viu um pisca-pisca correndo. Eu acho esse que também... ele
0: não sabe de nada. Quem confere no oh. inferno, conferno será fernido. Oh. <risos>
1: Você até tocou num Vocês, sebo, vocês falaram coisas interessantes aí. Dupin já viu, mas aí foi uma luzinha, o cara não, não, não puxou a buzina. E Sebo fala por que que eles, que que eles não se, mani, se manifestam, né? Eu acho que a comunicação com os extraterrestres ou os alienígenas deve ser complicada, então deve ser até pela época que vocês viram também, não tinha WhatsApp naquela época, não tinha câmera. É uma coisa que eu quero perguntar para vocês, vocês não repararam que depois que a tecnologia, ou seja, depois que a gente começou a ter câmeras na mão, esse assunto começou a, a ser menos falado, as pessoas passaram a falar mesmo, porque o cara falou assim, você viu, por que, que você não fotografou? Por que, que você não filmou? Não, 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 não,
0: nós fotografamos. Mas o filme, na época, era aquele filme de 36 poses. Lembra daquilo? 36 poses. Nebra. O filme queimou, velho. É bizarra a história. O filme, na hora da foto, queimou e não apareceu, entendeu?
1: É esse o problema. O que, que você acha, Cê? Porque essa, igual você falou dessa teoria aí, ela tá relacionada a por que que... Não tem essa interação, ou não? Eu, tô, eu pensei errado.
2: Tem, tem várias teorias, né? Vamos, vamos começar com algumas delas. A teoria do zoológico galáctico. Vocês já ouviram ah, falar essa teoria? É, Maria, lá vem hoje. Essa teoria Nossa, é mais... Outra... Não,
0: essa teoria,
2: ela fala o quê? Nós somos só um experimento deles. Como se fosse um zoológico. Você se comunica com a zebra que você vê no zoológico? Você, você tenta conversar com ela?
1: Lógico que sim. Não <risos> é possível que você não tenta. Eu converso com o
2: meu cachorro, cara. Eu
1: não sei se. se... Não, fazer. Não.
2: Você imagina, se seu cachorro virasse pra você e começasse a escrever um teorema de Pitágoras no chão. Você não ia ficar assustado? Ainda um ET, a gente comunicar com eles seria o mesmo susto, se, se a gente está num zoológico, ou seja, a gente tá tão distante da comunicação deles impossível essa comunicação, entendeu? é como se a gente fosse, fosse os humanos e os animais, esse tipo de, então a gente nunca falaria com eles, essa é uma teoria nunca existiria uma uma, uma comunicação agora, esse dia eu tava pensando uma coisa, cara explodiu minha mente. Eu queria trazer para vocês, meus ouvintes. Você sabe que eu gosto de uma teoria mais... É, vamos dizer, fora da caixinha, né? Eu já estava pensando aqui. Você reparou uma coisa. O número de avistamentos de naves são muito maiores do que seres. Para nosso amigo ET de Varginha, poucas vezes você fala, ah, vi um ET. São poucos relatos de ver o ET. A maioria são você vê especialmente discovadores, voadores né, e tal. Discovador é uma tecnologia até semelhante à nossa. O que, que eu pensei? Se esses discovadores fossem nada menos que nós humanos do futuro que, que estamos aqui nesse tempo.
0: Nossa, agora fez todo sentido, Sebo. Como que você não me contou isso antes?
2: Cara, eu fiquei assustado que tem gente que fala disso na internet também. Eu, eu, vou, eu vou pontuar minha, minha... Posso defender minha tese aqui ou você decotele e vou só ter que Defenda. fingir que eu, <risos> eu concluí isso?
0: Não, agora eu quero ver onde vai dar essa merda. Aí que você começou a <risos> falar uma grande besteira.
2: Aqui. E vamos
0: eu, ver onde que isso vai. Eu vou
2: defender. Aqui, você, que, que você diz? Você, que é um paladino da, da tecnologia, o que você diz sobre o, o, o avanço tecnológico humano? O, a gente não dobra o conhecimento cada vez mais rápido?
0: Ó, oh, eu vou parafrasear meu amigo Elon Musk. Pela capacidade que a gente tem hoje de avanços tecnológicos, a gente já deveria ter a tecnologia de viajar pelo tempo. E no espaço também, igual ele está então, querendo fazer. Beleza, então, então um, uma então. grande tese que existe, menino do cedo, é que menino, nós menino. não vamos ver, menino, nós não vamos ver. É tese porque a gente vive uma simulação. A gente está numa realidade simulada.
2: Mas, mas deixa eu voltar para a minha tese aqui. Vamos dizer que a gente a está gente sempre evoluindo a nossa tecnologia. Não poderia evoluir para produzir, por exemplo, uma nave. Hoje já, você já tem... É, que fazem levitação magnética você poderia fazer uma nave com levitação magnética e usaria as coordenadas da Terra para tudo isso, isso existe tem que dizer que eles no futuro vieram pra cá e tem três hipóteses por que eles viriam uma modificar alguma coisa que aconteceu aí é claro porque vê tem muitos avistamentos principalmente na época da Guerra Fria e também na época quando começou a, 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 os primeiros testes nucleares existem muitas relato é, é a aparição do CZ. Então pode ser alguma coisa que pegando para mudar a, a história. A segunda seria que são historiadores do futuro. Vem, por exemplo, hoje a gente não tem capacidade de entender talvez um mineral. Eles viriam a nosso tempo que existe esse mineral para estudar ele. A terceira Deus é a mais doce. É essa terceira você segura a cabeça. Segura a cabeça. E se fossem agentes turísticas? <risos> ah, não. Em vez de você ir... Em vez de você ir para Codesburgo Ver luzinhos piscando
0: <risos> Então ir para
2: Ubatuba pegar aquela praia lá Que você fica com a sardinha Você visitaria épocas que você gosta Um Egito antigo, um Inca um, Uma parte Gloriosa da história que você poderia vir presenciar isso Imagina Eu
1: acho, eu, eu entendo e eu admiro a sua paixão Porque eu acho que você está contaminado até por Por Dark. <risos> Né? É, é totalmente compreensível essa paixão sua. Você tá querendo dizer então que esses seres viajantes do futuro são seres quase que sarcásticos, né, ou sádicos? Porque pro cara vim nessa época que a gente tá agora, a pior época da humanidade dos últimos 100 anos, sei lá, ou dos últimos 30, 40 anos, é uma galera que veio pra rir da cara da gente então, né? É uma pergunta, Mas tá
2: acontecendo um evento histórico, não tá acontecendo.
1: Ah, um entendi.
0: Não, gente, Nossa, deixa eu rebater eu vou, eu, eu vou rebater, Sebo Assim, na lata, é, tapa na cara Assim, ó, com a mão assim e volta ah, Shoot it, Aqui, shoot it Costa, Sebo, por que, que a gente não vê Mais ET igual via antes? Porque hoje em dia a moça tá no TikTok Instagram, ficou olhando essa porra de celular, velho Ô Sebo, mas ninguém tá tendo tempo Mais de olhar pro céu, velho Se você parar e olhar pro céu Hoje, sai aí na sua casa, ou ouvinte Saia na sua casa, e dá uma olhadinha pro céu E fica meia hora eu aposto que você vai ver pelo menos uma luzinha diferente. Mas não vai acontecer isso. Por quê? Vai dar 30 segundos, vai chegar assim. Aita!
1: Que é o quê? Mensaginha do outro. Vai ser, vai
2: ser o contatinho te chamando.
0: Contatinho. E aí eu você fico, vê.
1: Eu é fico você? muito entristecido, você que é um cara que já passou por experiências que a gente diria extraterrenas chamar de Eu chamar... foi quase abduzido ele viu a luz e quase abduzido <risos> sabe por que que eu fico triste porque você tá chamando de luzinhas é uma coisa que eu é. queria trazer aqui para vocês porque eu tenho hum. eu tenho a gente tem tem que ter preocupação com quem a gente vai atingir com as nossas falas então eu queria dizer primeiro pontuar aqui que et galera é um carinho é um apelido carinhoso tá então a gente, porque a gente sabe que se algum alien, que eu vou chamar aí porque eu já tenho também uma certa intimidade com, com a intimidade. entidade, se algum alien mandar mensagem para mim, <risos> <risos> mandar mensagem para mim no Instagram ou, ou no WhatsApp ou no, no Direct do, do Twitter reclamando que está sendo chamado de ET, se soar preconceituoso. Eu, eu queria pedir desculpas, porque isso é uma coisa que é pouco falada, porque você fala ET, luzinha, porque Alien, só para trazer aqui para vocês, porque eu trago sanidade para esse podcast. Alien é algo alguém que vem de outro país, raça ou grupo, ou de outro planeta. O extraterrestre é tudo que vem de fora do planeta Terra. Então, você pode ter extraterrestre, às vezes, um meteoro. Então, o Alien tem que ser reconhecido como o ser que ele é. Então, Dupin, meça suas palavras, é só isso que eu queria deixar claro aqui. Não, beleza, mas assim, ET não manda isso que você tá falando não, tá? Como a gente deveria chamar ET, Alien, Luzinha, é, Laser? Não, a primeira, a primeira coisa, é a primeira
0: lei de todo mundo que tem contatos extraterrestres. Você nunca chama o ET,
1: ele vem. <risos> Então, você não tem que chamar mais. É ter, vem é ter, não tem isso. Você vai estar... Dupin, tem uma frase que é muito conhecida, que é vamos meter não
0: Não, acho que essa não. Essa, essa é um chamado para outro tipo de, de viagem. Ah, tá, desculpa. Mas, interação. Não, desculpa. É outro tipo de interação. Essa aí você não chama, geralmente. Por que, que geralmente a gente vê as luzes quando a gente está em fazenda, em roça? Porque na cidade, como tem muita luz, você não consegue olhar para o céu e vê tanta luz no céu. Quem já foi pra roça aí sabe. Quando tá na roça, você vê muito mais estrela. E aí, nesse ambiente <risos> que não pega celular e você vê mais estrela, é onde é propício pro ET aparecer, cara. E aí você tá de boaça, vem uma luz, loucaça, causa um tumulto, igual foi o tumulto de Varginha, que foi... NASA, a ESA, que é o
1: Exército de Varginha, virou um carro. <risos> peraí, peraí, peraí. Como que é o Exército de Varginha? chama? É o um Exército próprio? Eu não sei. Não, sabia. tem um Exército ali, chama ESA.
0: ESA. Cara, o Exército da ESA, no dia que o ET de Varginha apareceu, e esse é um caso. E aí, assim, tem gente em Varginha. Eu falo porque minha esposa é de Varginha. Tem rei de Varginha que não gosta do caso. Isso é mega sério. Não é falar. Então, tem gente que conta o caso. É, tem, porque tem gente que, é que não gosta não, não, tem gente que não gosta, porque é o seguinte e olha, lembra que na, na década de 90, quando aconteceu, não tinha celular WhatsApp, nada disso, foi uma série de eventos simultâneos onde a NASA Passou um fax aí, um telefone pra Varginha, perguntando o que que tava acontecendo, porque tinha uma movimentação muito estranha no espaço aéreo de Varginha. E aí, no mesmo tempo, cara, aconteceu a... o ET que apareceu no lote e mais outras duas pessoas que viram a luz na roça. E assim, elas não se conheciam e foram casos simultâneos. E nesse mesmo dia que as três meninas viram o ET lá no lote, uma ala inteira do hospital foi isolada porque eles falaram que estava em reforma mas todos sabemos que ele estava lá
2: ET botaram, mas peraí, botaram ele no, na ala do hospital?
0: pra estudar ele, cara e o, e o guardinho, o soldado que capturou ele, um dos que teve contato ele morreu um tempo depois e a família falou que foi de unha encravada e infecção generalizada <risos> todo mundo sabe que quem encosta no ET não tem anticorpos do espaço claro, é, é.
2: É, é, é você imaginar igual os, os, os espanhóis Quando chegaram na, na, na América Central ali Muitos morreram então, com, as, com os vírus que os espanhóis trouxeram Não foram nem tem, um embate em si
0: Ou seja, e tem gente que acha que o nome ET é de extraterrestre E tá totalmente errado Não o, é isso É de quê? O ET é o seguinte to, Toda vez que vem esse ser do espaço E ele vem pra Terra E aí alguém fala assim é, Será que ele tem doença? A pessoa responde meu medo é tu. <risos> e aí... Meu medo é tu.
1: Eu vi. você chegou numa definição que eu não tinha pensado nisso,
2: cara. É isso, é isso, é isso. Então, daí que vem a palavra. E tem... Daí que
1: vem. Caraca.
0: Podia ser ser do espaço, podia ser qualquer coisa. É é, mas... mas não, que que é o me... que, que é o seu medo quando você vê um bicho desse? De encostar nele e E.T. do isso. Cara, fenomenal. Só que fala rápido. Só que ele, ele aparece geralmente em Minas. Ordesburgo, Varginha. E todo mineiro não fala ele ter. Falei ET. Meu
1: amigo, é ter doença. Aí ficou ET pra todo mundo. E, e só, de... só dele aparecer em lote, você já vê que ele aparece em Minas, né? Que eu nunca vi ter tanto lote vaga igual Minas Gerais, né? Então,
0: você já explicou. O Diné, só pra não dominar o podcast, que esse é um paradigma, é um assunto que eu gosto bastante. Não tem nada do ET aparecer. Não aparece ele tá aí gente, ele
1: vive aí entendeu? E tem hora que chega aí você tá aqui e ela Opa, oh, oh, Dupi. e ele dá uma piscadinha de luz você tocou num excelente ponto você tem um bom ponto aí, você falou uma coisa que eu, eu já pensei nisso eles estão entre nós e eu acho que sim, porque desde Almirante Nelson, Michael Jackson, Elvis,
0: <risos> Malaquias,
1: Messi, Messi, a vocalista do Kid Abelha, que não envelhece nunca, pra mim, é tudo, a mulher tem é tudo extraterrestre, meu garoto. Aquilo ali são é seres... Assim fora
2: da, da, da vida terrena, entendeu? Você trouxe um bom ponto aí, né? a gente viu em MIB, várias celebridades eram ETs lá, que estavam sendo monitoradas pelo MIB, Quais são as celebridades brasileiras, fora a cantora do Kid Abelha o que você acha, que você fala assim nah, essa pessoa não é dessa terra
0: Você fala pela habilidade ou aparência? Se for aparência o Ronaldinho Gaúcho
2: <risos> não, não. E pela habilidade
1: também. Não, peraí, não vamos, também não vamos julgar a aparência aqui, porque aí a, a definição de ET ainda é muito obscura, né? Porque se você for olhar, como eles falam, cabeçudo, baixinho e tal, então a gente vai, vai ser difícil. Dentuço. Vamos. <risos> se, se você falar cabeludo, dentuço, baixinho. Vira o Ronaldinho, <risos> realmente. É ele. Vamos pelas suposições, eu vou trazer então um ponto aqui, já vou emendar já então, repetilianos, né? Que é a que. Você pode falar um pouco sobre os reptilianos sim, aí para esclarecer para a galera que eu sei que é leiga, e como a gente tem um especialista aqui, ele pode falar sobre isso.
2: Existe essa teoria que eles comandam as decisões importantes da Terra, né, os reptilianos, né? Inclusive ligados a algum partido democrata nos Estados Unidos <risos> e tal. Existe uma grande teoria
1: da rainha, né, a monarquia inglesa também tem essa teoria, mas continua.
2: Sim, é é uma, é uma das teorias, né, que, que, que as decisões do mundo são influenciadas por uma gente superior. E eu acho que é uma grande desculpa pras merdas que os homens fazem, mas tudo bem. Eu, eu não jacaré. Você que... acha que isso é colocar culpa em jacaré? É, porque o jacaré tá aí há milhares de anos, né? Se eles existem, por que eles deixam os primos, coitados, ficar lá tendo que comer bagre velho no rio? Não pode dar uma vida melhor pros primos.
1: Hahaha. <risos> Os reptilianos então eu perdi... são parentes do jacaré E são
2: répteis que andam e falam Que
0: hora que a gente mudou de ET pra El-chan Só pra eu entender <risos> <risos>
2: Eu, cara, tá foda.
1: <risos> Isso é outra coisa que eu quero pontuar aqui, galera. Você acha que tem algum no Brasil, sebo do Vocês dois aí, tem algum reptiliano que é essa raça que comanda o mundo? Tem alguém comandando o mundo no Brasil?
2: Do mundo? Tem bastante, mas se a gente começar a falar aqui, eu acho que vai dar problema.
1: Isso que é, eu acho melhor chamar de jacaré porque eu tenho medo da gente ser calado por essa, é. essa, essa entidade, essa raça, esse grupo a patrulha dos reptilianos, é. é.
2: A patrulha reptiliano é pior que a patrulha da internet Você né? sabe, né? tem que tomar cuidado
1: Cancela mesmo então? Você acha que reptiliano cancela
2: mais? É, que... Essa cancela a vida da, da gente, na
1: verdade Não cancela só da internet Então vamos mudar de assunto aqui então.
2: Histórias de reptilianos aparecem em muitas culturas diferentes
1: eu, eu, eu até
0: fico meio desconfortável porque assim, esse nosso podcast era para ser de humor, mas quando a gente toca nesse assunto onde eu tive várias experiências de quase abdução, eu não consigo de outra maneira não ser ser muito sério nesse assunto e trazer para vocês toda a minha experiência de quase morte. Dupin, então vamos lá, era isso. Vamos você... lá. Você tem
1: mais um para contar para nós, mais uma experiência, porque pelo jeito você tem mais de uma.
0: Eu só tenho mais um. Eu não sei se esse fato ele vai ser triste ou alegre para vocês, mas eu queria dizer que ele ocorreu também na famada cidade de Codsburg
2: oh, desse...
0: já mencionada anteriormente e eu tô para acreditar que Codsburgo é uma cidade satélite
2: de <risos> nós anis. temos o caso Roswell e o
0: caso Codsburg Cods, Cods, Cods Roswell <risos> É quase a mesma coisa. <risos> e aí, eu não sei porque que eu dei essa risada porque eu tô um pouco nervoso. Mas é o seguinte: Não, eu fiquei nervoso, cara, porque assim, nessa passagem, é, e é um caso muito emblemático pra mim, porque várias pessoas da família viram acontecer. Estávamos nós durante. <risos> é.
2: <risos> estávamos. Estávamos. que
0: estava bem Estávamos nós fazendo uma bela cavalgada na cidade de Cortsburgs. É, e, cara, uma parte da cavalgada, cara, um dos cavalos nossos começou a ficar muito cansado. E tava ficando de tarde já, sabe? Bem ao, ao entardecer na roça. E na roça, ao entardecer 5 h já fica escurão. E aí a gente andando de cavalo, cavalo muito pesado, cara, mas muito pesado. Ele suava assim, ó. O cavalo tava busso, cansadão. Quando de repente, cara, uma das dos primos meus que tava na frente do cavalo, olhado pra trás, a, na traseira de um dos cavalos nossos tava uma, uma luz muito conhecida como Frozina que é uma pessoa que acompanha ela era uma pessoa cega que morreu e acompanha as pessoas durante cavalgados e ela estava na Garu Cavalo por isso o cavalo estava pesado Essa, esse dia foi onde eu vivenciei quase morte, não porque Frozina matou a gente, mas porque o cagaço era tão grande eu, <risos> eu, fazendo fazendo isso, eu lembro que a gente começou a correr e teve uma, um primeiro que escorregou na bosta que um outro primo meu fez de medo. <risos> Cenas tristes.
1: Cenas tristes. Cenas tristes, cara. Mas assim,
0: essas foram as minhas duas
1: experiências
0: de, de quase abdução e morte.
1: Então as suas duas experiências foram através de, da energia ali, da luz, né? Sempre luzes. Sempre luzes.
2: Eu achei que você ia dar um caso de abdução igual ao do Cartman, do Parque. Sondas anais, mas aí, por enquanto, tá tranquilo.
0: Sebo, pegando esse ponto, qual a última vez que você usou o plug anal?
2: <risos> Não, só, esse, é um, esse é um famigerado episódio de South Parque. O Cartman é abduzido por ETs e coloca uma sonda anal.
1: Caraca!
2: Quando eu ia comunicar... Saía, o negócio virava um telescópio de Hubble, que saía do rabo dele.
1: Você acredita nisso ou você já passou por isso? É isso que eu não tô entendendo.
2: Eu acho que acreditar seria muito bizarro. Eu, eu procuro tentar não acreditar nisso.
1: Mas teme, respeita, né?
2: Sim, essa teoria do ET aí, eu já tô com medo, cara.
1: O galera, eu queria trazer aqui então pro assunto... Aquela história lá que o Pentágono divulgou, foi em abril, né, dia 28 de abril, três vídeos lá que os pilotos da Marinha tinham gravado lá e tal, o governo americano soltou isso aí e falou que eram objetos voadores não identificados. Topim já, já citou aí o exemplo da, que a gente chama aqui, carinhosamente, de luzinha, mas vocês já viram algum OVNI para vocês? O que é um OVNI? Porque tem que tomar cuidado com esse termo também, né, porque na infância, eu me lembro bem, o primeiro OVNI que eu vi foi quando minha mãe tacava vaiana em mim. Então isso aí já era uma coisa que me deixava preocupado. Vocês têm alguma experiência de OVNI ou sabem definir o que é isso?
2: É, o, o, esse aí acompanhava mesmo. O chinelo era um rastreamento quase a laser. Mas o OVNI é, como o nome diz, um objeto voador não identificado. Ou seja, pode ser qualquer coisa. Pode ser um balão meteorológico, pode ser um drone, pode ser um avião e pode ser uma nave espacial então falar ovni tem muita gente que, que eu gostaria até de deixar essa, essa esse entendimento para os leigos falar OVNI já pensa que é ET não pode ter ovnis que são daqui da Terra que são é qualquer coisa que você viu voando e você não sabe explicar
1: é um objeto
2: voador <risos> não identificado então isso aí não é definido exatamente esse do, do... até tem vários contatos de caças americanos japoneses e todos os países com ovnis pode ser alguma coisa de tecnologia adversária que eles não compreendem, pode ser uma tecnologia própria, já teve casos na década de 60 dos Estados Unidos estando armas é, deixava ser filmado o adversário pensar, o que, que é isso? será que é um ovo? será que é, é aquela ideia de pensar, ah, os Estados Unidos tem os ETs sob o controle deles, você imagina o que que, o que que os soviéticos não cagavam nas calças pensando nisso, você fala, o que que os, os caras estão com VT lá em área 51 envolvendo arma e nós estamos aqui nesse frio dos infernos Imagina, então isso é uma arma psicológica de guerra, né? A gente tem que saber pontuar isso. Ô Sebo,
1: até, foi até legal você falar isso. Por que que geralmente quando a gente fala de OVNI a gente associa aos Estados Unidos? Você acha que os Estados Unidos é o melhor lugar para pousar OVNI, sendo que no Brasil a gente já teve vários relatos? Por que que todo mundo acha que os Estados Unidos contém essa informação?
2: A gente viu que pousar no Brasil, em, em Varginha não deu é certo. É treta,
1: né? né? E, <risos> uai, mas o que,
2: que é isso? Eu, gerou acho, um pouco de, um pouco de, eu acho que gerou um, um pouco
1: de confusão lá. Não, não, é, não de jeito
0: nenhum é que não deu certo. <risos> deu certo, sim. Conseguiram pousar. Eles foram capturados depois. <risos> não
1: conseguiram
2: correr, né? Talvez a gravidade daqui, alguma coisa assim. É, de, de, é, então. Gerou uma estátua no, na, na Praça Central, né, DT? Isso, ponto turístico. É. Isso é importante. Turístico, é, virou... vendo, tá vendo minha teoria de, de ser apenas um turismo do, do futuro? Olha olha, ele entrando aí. A gente se tem um cidadão de, de Varginha, falou, eu vou voltar no tempo, fingir que eu sou um ET lá, olha como minha cidade vai melhorar. Não, 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 peraí, peraí.
0: Se o futuro for esse, o vídeo que leve a gente não, logo. E que ninguém quer ser um Calma. bicho de... Ninguém... ninguém quer ser um bicho de três chifres, olho vermelho, Não, mas é... magrelo que mora num lote.
2: Você é sabe cara? que, que, futuro que... É esse? E, e, em episódios de pânico, a gente tende a aumentar as coisas, né? É. Talvez ele tinha um chifre só, talvez os olhos estavam vermelhos. Ah, não,
0: e, aí, é... não, aí tranquilo. A, a
2: atmosfera é um diferente... A, a, a proteção dos olhos desses seres pode ter inflamado Não, ô, Dupin, na verdade. Tem olhos claros
1: e o chifre pode ser que ele bateu a cabeça na hora que ele foi pousar,
2: então deu um galo exato. Sabe? Ele caiu, os olhos, vermelho, resistiu, os olhos vermelhos
1: uma coisa que a gente tende a futuramente, já que sebo trouxe essa teoria aí de que pode ser gente do futuro, talvez até lá a nossa cannabis já esteja legalizada também, entendeu? Então,
2: tem tudo é relativo. Ah, eu acho que não. Eu acho que até lá, ainda, 200 anos, ainda não teremos a nossa cannabis é, já legalizada. E eu não estou fazendo nenhuma propaganda para a legalização. Legalize já.
0: <risos> é, mas a cannabis eu acho que é o de menos. Eu acho que se a gente ficar cinza, magro, três chifres e olho vermelho, é...
1: Eu acho que é... Ô, acho Dupin, que, mas talvez tá a gente vê que... o padrão de beleza mudando tanto, você não acha que pode ser um novo padrão de beleza não para o futuro? Pode pode, <risos> a gente virar, pode, pode ser a gente virar um monstro, aí pode
0: ser. Aí, aí faz total sentido que no futuro a gente seja daquilo... Inclusive pode ser que no futuro tenha mudança climática, a nossa pele tem que se acostumar com o novo ambiente. O pessoal fica falando daí de efeito de estufa, camada de ozônio, essa, essa história toda. Pode ser que a gente consiga se adaptar e a nova formação nossa vai ser essa. Cis ou vermelho, para aguentar o sol e três chifres. É isso.
2: Pode, ser, um, pode ser também um traje biológico. A gente viu Independência Independence Day e já é, tem tempo para chegar nessa tecnologia de trajes, trajes biológicos.
1: Você acha que é macacão de ET, então é esse, esse, é, tá na moda lá. É o que tá na moda, então.
2: É o que tá na moda. Aí você pode pedir três chifres, dois chifres, depende da vibe. Você imagina, esse ET, numa Nossa, festa Lavinha. fantasia.
1: Lavinha, que tipo de fantasia,
2: de fantasia ele usaria? <risos> Será que o ET se vestiria de humano? Uma festa fantasia? Você
1: está querendo dizer que a pior roupa para uma, uma festa intergaláctica é a roupa de ser humano. Tá?
2: Você tem, ó, qual foi o animal que nós evoluímos? Do macaco. Um ser tão bonito, né? Ele poderia ter evoluído, sei lá, do Golfinho, ser inteligente. Imagina se a gente tivesse evoluído Eu gostaria de ter evoluído da preguiça A gente ficaria abraçado na árvore o dia inteiro Só medo.
1: Você acha então que se a gente for convidado pra uma festa no espaço A melhor roupa é de bicho preguiça É isso que você tá querendo dizer?
2: Com certeza eu Gostaria de ir como os bichos preguiças é, da pré-história Você lembra que eles eram enormes A garra dele era tamanho de um urso
1: ô, ô Sebo, você me, me trouxe uma boa lembrança E me dá saudade de falar isso Você acabou de falar uma grande merda, cara Porque... Porque não tem base, isso não. Você tá querendo dizer, então, que a melhor roupa seria bicho preguiça. Você não acha, uma, uma por exemplo, uma cascavel, uma Naja, que tá até em alta aí, a gente sabe aí da Naja. <risos>
2: tem um assunto aí de uma cobra rolando aí, é, diz que ela é perigosa.
1: É, isso, isso eu acho importante. Então, a, a melhor roupa. Mas você, você até que. Você falou uma grande merda, mas no final você falou uma coisa interessante. O ser humano tem que ser menos. Tem que ser mais desapegado, porque a melhor roupa para uma viagem intergaláctica não é a roupa humana, galera. Então, para de ficar olhando para essas coisas de... de cabelo, de cor, de não sei o que. A nossa roupa, numa festa, no espaço, a gente ia passar vergonha, entendeu? Desapega. Vocês
2: concordam? Você viu que quando o cara foi para as galáxias, o que, que ele levou? A toalha. A gente viu isso em mochileta. Viras <risos> é, uma toalha, tem um traje ideal para a galáxia. <risos> então a toalhinha tá de boa. É boa. Mas não pode ser que a toalhinha de rosto não, que não cobre a bunda. Deia a toalha. Você chega, você acabou de tomar banho, só tem ela. Até agora não tô
0: entendendo como é que a gente tá parando nesse assunto roupas que usaríamos no espaço
1: é, realmente, vamos voltar aqui que a gente tende um pouco a fugir, mas eu só queria trazer um questionamento aqui para você que a gente tá na questão dos ovnis e, igual você falou, é um objeto voador não identificado, talvez se eu taque uma pedra e um cara vê de longe e essa pedra brilha, ele acha que é um ovni pode ser para ele um ovni, né? tem uma questão que eu queria perguntar para vocês aqui se vocês acham que eu tô num ponto errado ou que eu tô viajando hoje em dia a gente tem as corridas espaciais então tem muita gente lá no espaço né? tem até Elon Musk querendo fazer turismo lá Sim. tem uma questão que eu procurei pesquisar sobre isso e que muitas vezes pode ser até um lixo espacial então você acha que o OVNI pode ser cocô de astronauta?
2: <risos> ou uma peça que meu é Deus, apenas Deus um do céu
1: não, é uma pergunta
2: <risos> a gente sabe que, na, que as privadas da estação espacial, elas são tecnológicas há toda uma trituração do, do cocô ali, ele é, ele é utilizado e, e naquele filme Marte, a gente viu que ele usou pra plantar batata. Você,
1: você, mais uma vez, cara, você é ingênuo demais. Você é dá vontade, eu já disse isso, de te abraçar, de te colocar no colo e falar, durma, meu caro, tá tudo tranquilo. O cara tá no espaço, meu amigo. Se ele não puder abrir a janela e cagar lá fora, o que, que ele foi fazer lá?
2: Existe um tratado internacional de não poluição do espaço. Você imagina que... que... Vai começar a jogar tudo no espaço, vai virar um bacanal. Esse
1: tratado foi feito com quem? Peraí, só para eu saber.
2: O Tratado de Não Poluição do Espaço. O Brasil, os países que já enviaram os astronautas.
0: Ai, meu Deus, tem um tratado. Viu, o Brasil está no meio. É isso mesmo. O nosso, o nosso Temos astronauta. um
2: tratado. Temos. É, e a gente participa dele. O Brasil participa dele, com muito orgulho. O que é que o Brasil faria no espaço? Silvio? Plantar feijão no no, no no algodão molhado. É, bom o teste que o Brasil fez.
1: <risos> então, quando a gente fez na escola aquele testezinho do algodão molhado, já era um indício do homem querendo,
2: do brasileiro querer ir para o espaço. O sonho do brasileiro. e pensou, o que, que eu posso... <risos> Que merda que eu vou fazer no espaço <risos> pra, pra falar que eu corresponder a todos esses bilhões de reais gastos aqui. Ah, beleza. Vou fazer o um experimento do feijão no, logo dar uma olhada.
1: Caraca, você tem um, uma... uma, uma... Um bom ponto. Se o Brasil for pro espaço, é para plantar. É para desmatar, plantar soja. O agro no espaço, é. você acha que
2: já é uma, uma coisa viável? Eu não sei, mas tem, tem muitos é, ativistas aí que já estão é, falando aí que nós desmatamos a lua com soja.
1: <risos>
2: para habitar a
1: lua, é só plantar soja que lá
2: se planta. Ah, eu acho é, que Eles acham que soja vai, soja vai na Amazônia, vai no Cerrado, vai na praia, vai no, no quintal de casa, vai soja em tudo que é lugar para isso. Por que não na lua, né? Porque não, na você imagina, tá lá com sua casinha lá e você pensa, vou tirar uma soja, vou fazer um bife de soja. Caraca,
1: você tá querendo dizer, então, que o espaço vai ser tomado por veganos, é isso. É que mensagem
2: nós estamos mandando pra outros seres. Né? E
1: outra coisa pra pontuar, galera, eu adoro os veganos, acho a ideologia bacana, eu só acho que é igual como diz, né, como... Se diz por aí, o que mata às vezes é o fandom. Não adianta você ser chato com isso, viva sua ideologia e vai plantar soja na lua se vocês quiserem, com todo o meu
2: respeito. É, eu acho que assim, você tem que deixar plantar soja, tem que deixar comer carne, quem quer comer, come, quem quer comer mato, come, quem quer comer terra, coma. Não seja o chato que quer fazer os outros comer o que você come. Carmen,
1: there's an 80 foot satellite dish sticking out of your ass. Sure, you guys, whatever! Galera, mas a gente falou, até citou aí o problema, o problema não, né? Como os Estados Unidos, ele retrai muita atenção pra ele nessa questão, mas a gente esquece os casos no Brasil. E é até engraçado que eu acho que o problema é porque é em português. É igual você traduzir um filme pra língua portuguesa, aquele filme que é feito em Hollywood. Apesar de eu amar a nossa língua, parece que fica meio paia. Mas eu tenho aqui uns casos, dois casos, só pra gente ter uma ideia. O caso da aparição de Magé, que aconteceu esse ano. Como é que você vai respeitar um caso desse? Eu falo com você assim Você viu a aparição de Magé? E aí? Vocês acham que o, o problema é também Que o Brasil não é tão respeitado Nesse cenário da ufologia
2: pela língua? Certeza, né? Você imagina o cara chegando lá no, no lá No History Channel é, Então, meu caso aconteceu em Codesburgo <risos> E, e eu tava lá com meus primos andando vendo um três, isso aí, com certeza que não deu credibilidade. <risos> é, isso que
1: é foda. Se, se ele tivesse falado que foi em Massachusetts, algum lugar assim, a galera ia respeitar
2: é, mais sei, nós, meu, em Nevada, uma coisa assim, com
1: certeza
0: teria credibilidade. Fih, é que vocês não estão entendendo a tradução disso pela CNN Internacional. É outra pegada. O cara vai falar assim, é, vimos um OVNI na cidade de burn E a galera
2: ô. <risos> oh, <eu risos> Quase uma cidade alemã, agora que você falou hein? em Hamburg. <risos> agora temos Sebo, Você
0: acha que o ET, quando vem pro Brasil, ele olha no Google, onde que ele desce? Bichão, ele vem,
2: aponta um rumo, <risos> aponta um rumo e vai embora. <risos> Oh, mas aqui tem, tem um bom ponto. Eu, eu acho que dá um, dá um pouco de, de exótico na história, né? A gente viu em sinais. Quando aparece lá o caso, Passo Fundo no Grande oh, Sul, né? Que aparece o ETzinho andando lá. Lembra dessa cena? Passando numa festa de criança? Você não lembra dessa? Cara, é a, cena, é a melhor cena do <risos> filme, Caralho um Passa fundo apareceu andando. No fundo de uma casa no aniversário de uma criança. Isso dá um, isso dá um, um sabor de exoticidade, um negócio pitoresco. esse cara talvez o ET pensou, onde será mais pitoresco de eu aparecer? <risos> <risos> você acha então que ET gosta do interior? Claro, você acha que ele vai aparecer na Times Square. Vai aparecer lá no meio da Times Square. Oi, oh, é por que não, Cê? Não, é, eu fico
1: pensando, mas, ô Dupin, talvez o, o extraterrestre é igual quando você chega num lugar novo. É mais tímido. E você quer alguém pra receber melhor do que o povo do interior?
2: Você receber com um cafezinho, porque,
1: com um pão de queijo, um pão O que mais tem é luz. Eu já falei isso aí, Por que, que ele <risos> aparece
0: na, na coisa? Por causa da porra do negócio da luz. Times Square é luz. Se chegar um ET no Times Square, eles vão achar que é ano novo e ainda começa. Happy New Year! <risos>
2: pega o ET pra beber é, junto começa é, a abraçar ele
1: no, por isso que eu acho que eles preferem o interior
2: imagina, não tem estrutura de exército nem nada, quem que vai pegar ele pra fazer teste, você imagina, a gente pensa nos Estados Unidos vai pegar, vai levar pra Alice 51 vai ter um um laboratório subterrâneo que vai fazer todo o teste e desce no Brasil, não tem leito, nem leito nos hospitais aí Dupin vem falar que ele foi pro hospital lá de Varginha se você for ver, deve ter dois quartos no hospital de Varginha não é pra guardar equipamento para ficar lá sentado batendo papo. Eu vou falar um negócio pra você, Você acha que
0: no Brasil tem estrutura para receber esse tipo Deixa eu falar um negócio pra você levar pra sua vida. O único interior que o ET quer conhecer é o seu. Então, você
1: toma cuidado. Cuidado com
2: a sua das anais.
1: Cuidado. Olha o que que tá acontecendo. Vocês que eram Dois grandes amigos que concordavam sempre, estão entrando em conflito. Olha o que, que a ufologia faz com o ser humano, então tomem cuidado, por isso que eu falo. É,
2: é, é que a, a dinâmica aqui está mudando, agora vai ter que mudar. Diné, você vai ter que se aliar a algum dos dois lados e o outro lado vai ser o contraponto.
1: Não, esse assunto, meu amigo, não é para amadores. Eu queria dizer só uma observação: Dupin falou isso com você, Sebe. e não estou defendendo o lado dele. Essa aparição de Magé, a ocorrência, ou os relatos, eles surgiram do distrito de Pau Grande, que é um ah, é distrito de Magé. Então, isso só corrobora é, com a fala
2: Muito evento nessa semana, né?
1: Só corrobora com a fala. Oh, né, ó, ó. Já não vamos <risos> entrar nessa senhora. Outra situação para vocês, meu amigo, de eventos brasileiros, porque eu acho que agora a gente entrou. Isso que é bom desse podcast, a gente sempre defende o nosso país. Tem um evento muito importante na história. Aqui a gente é patriota, caramba. <risos> Cuidado com o patriotismo, Céu, ele é perigoso. Mas vamos lá, seguindo aqui. Teve o OVNI do Morenão. Vocês conhecem esse... Do esse, mor... é Morenão...
2: Você vem com o pau grande, agora vem com o homem do Boredão. Isso é o punk ou é a ET que tá chegando no Brasil?
1: Não, é, é, deixa, eu, deixa eu descrever pra vocês. Pra, talvez vocês lembram, até vão, vão se lembrar. É o primeiro relato de objeto voador em um estádio de futebol. Isso aí já prova que o Brasil é o país do futebol mesmo. Esse relato foi em 82, meus garotos. A galera descreveu como um objeto cilíndrico que cruzou o céu sobre o estádio, emitindo fortes luzes extremamente silencioso, ou seja, a Foi. questão das luzes sempre está nessa, hum. nessa área da ufologia.
2: Mais de 20 mil pessoas assistiam Operário e Vasco no Morenão. E muita gente diz que viu um disco voador sobrevoando
1: o estádio. Eu queria trazer uma pergunta que eu acho que vai mudar a cabeça tanto da galera que é a favor da ufologia contra a galera, quanto a galera que é contra. Quem representa o ET brasileiro, ou seja, o nosso ET brasileiro, Pátria Amada Brasil, o ET de Varginha ou o ET Bilu? Essa é a minha dúvida. Eu acho que essa é uma dúvida idiota. Olha o nome do ET, Bilu.
0: É lógico que... Eu prefiro o Rodolfo e o ET que fizeram muito mais sucesso. É lógico que é ele. Cara, Bilu era o ET que
1: você oh. falou assim, eu Posso me aproximar? Oh, do eu, dois eu posso trazer você uma viu? informação aqui para vocês? <risos> Informação, Rogério. É, é bom que agora pode ir, você precisa falar. Vai, Rogério já fala por mim. Aqui é informação, Rogério. Eu vou trazer para vocês. Eu concordo. Vou deixa é. deixar meu ponto aqui bem claro. Concordo que o ET brasileiro é o ET Bilu, Isso é disparado. Primeiro que foi o ET que ali nos anos 2009, 2010 foi o que gerou mais entretenimento para o Brasil e é isso que, que, que um extraterrestre tem que trazer para a gente, mas eu vou trazer para vocês a ficha técnica do ET Bilu. Uma coisa, quando você pega o caso de Varginha, que você citou anteriormente, Dupi, o caso uhum. de Varginha, algumas pessoas visualizaram, né algumas pessoas relataram ali, eram umas meninas, e aí teve depois até o cara da unha cravada que você falou aí, que eu não, não sei se é verdade. Não, o herói nacional Mas o E.T. Bilu, ele já teve nacional. mais de mil Pessoas que, que visualizaram Ou tiveram contato com ele, vocês sabiam disso? O E.T. Bilu, mais de mil A origem, é, o mais o de mil pessoas ele, ele tá fraco no TikTok Mas, assim, <risos> eu sei que você ia falar isso que eu, te eu tenho 5 eu mil Ele é que... só tem mil, ele se fodeu É, ele tem que melhorar aí. Mas aqui, é ó, o E.T. Bilu A origem dele, o E.T. Bilu, ele veio Da constelação de Pegasus ele veio de um planeta ali naquela região.
2: E dava sem socos ao mesmo tempo, na verdade, da luz. É, eu, eu
1: não marquei no, no GPS, mas eu sei que é uma distância parecida aí.
2: Eu não tinha treino no GPS,
1: <risos> mas era isso aí. E, e outra coisa, muitas pessoas não sabem disso, mas o nome dele real não é Bilu. Não, não. não o ET Bilu escolheu esse nome. Porque, segundo ele, e segundo relatos, não é o nome dele, mas é o nome que ele escolheu porque ele acha que traz paz. Inclusive, toda vez que tem guerra, a gente solta um monte de balões, Bilu e a guerra acaba. O Bilu, ele não se considera hoje em dia um extraterrestre. Ele é, sabe ele o que? É não, ah. ele é intraterrestre, ah, porque ele reside é no interior do nosso planeta. Uma coisa que eu achei interessante também, e isso aí, meus amigos, é uma pesquisa profunda. Todas as pessoas que tiveram contato com o Bilu descrevem que ele tem exatamente 1,40m de altura. Então, pode ser um anão, mas assim, é o que é descrito pelas pessoas. E o acho que é a média de algumas regiões do Brasil. Eu tenho, dó, eu tenho dó de Bilu que ele não
0: tem altura pra andar na montanha-russa
2: do Hulk na Disney. <risos> Nunca vai conhecer os parques do interior do Brasil.
0: <risos> e Bilu foi barrado na montanha-russa do Hulk. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu?
1: Apenas que você conhece mesmo. Galera, pra finalizar então, eu acho que a gente tocou vários assuntos relevantes, então que ficaram aí para os nossos ouvintes. Eu só queria trazer aqui a BBC, ano passado, ela trouxe uma questão de um estudo britânico que faz um questionamento para a galera que o que devemos fazer se um dia a gente encontrar vida extraterrestre. E ela fez uma pesquisa sobre isso. Vocês têm alguma coisa que vocês querem pontuar? Que, que que, pin você que é um cara que já teve contatos com vida extraterrestre, o que, que a gente deve fazer ao, no contato ali? Qual que é o approach? Ao se ter esse contato, ao se conectar com essa vida extraterrestre.
0: Cara, eu fico muito feliz que você colocou isso no plural, tá, Diné? Pelo seguinte motivo. Eu já tive vários contatos, né? E assim, o que eu sempre deixo nas minhas palestras, <risos> nos, nos eventos de ufologia que eu participo no, no mundo, mundo, é o seguinte: <risos> É o seguinte. Né? É o seguinte. Sempre respeite o espaço do outro. Seja Bilu falando, passo. Seja Bilu falando one step, que em inglês é um passo. Então, acho...
1: Para aproximar, então, a primeira coisa... Eu acho que
0: Bilu está me influenciando a rir de nervoso aqui. Mas é o seguinte, toda a minha passagem de, de contatos extraterrestres, o que, na verdade, é ter... É ter não é isso, né? É ter, é ter doença. É, todos os contatos que eu tive, que eu tive, eu sempre respeitei o espaço do ET. Então, quando ele falava dois passos, um passo, é, procure é, conhecimento, é, eu sempre segui tudo que ele falou.
1: Ó, mensagem bonita aí, gente. O Dupin falou que o extraterrestre, at através das experiências que ele teve, foi buscar o conhecimento e respeitar o espaço do, do ET. É respeitar o espaço do extraterrestre. Então, a primeira coisa, se você encontrar com uma vida extraterrestre, é respeitar o espaço dela você tem alguma, alguma mensagem também, seu pra deixar pra gente aí quando a gente encontrar com alguma algum, esse tipo de, de vida o que, que a gente pode fazer?
2: corra o máximo que você conseguir, esse cara não sabe nada <risos> está sendo influenciado pelo ET Bilu. corra o máximo que suas pernas conseguirem
1: essa é a mensagem que a gente termina aqui, pare pra escutá-lo e respeite o espaço dele, ou então corra então não tem muita opção valeu galera, é isso né <risos>